0: está aqui para mais um Canary Cast, o podcast do Fundo Canary. Eu sou o Marcos Toledo.
1: Sou Isabel Galera.
0: E a gente está aqui com o Vinícius Roveda, Vini, da Conta Azul, fundador. É, obrigado, Vini.
2: Pô, eu quero agradecer todo convite, prazer em estar aqui com vocês hoje.
0: A gente, a gente quer fazer essa conversa muito trazer esse empreendedorismo para na prática, né? Então a gente queria as nossas perguntas vão cobrir muito, acho. Realmente o aspecto de, de escalar o negócio, começar do zero e os desafios que a gente está ouvindo dos empreendedores que a gente tem investido que a gente tem interagido ao longo do tempo. É, mas para começar, só se você puder contar um pouco rapidamente como é que foi a tua história e o que a Conta Azul faz e em que estágio que ela está agora, seria bacana.
2: ótimo. Legal, é, eu, minha história basicamente eu fiz ciência da computação, mudei para Joinville com 17 anos, é, trabalhei com em algumas empresas de tecnologia, é, comecei programando mesmo, e ao longo da minha carreira comecei a ter contato com, com gente, de gestão, gostei desse negócio, fiz um MBA, e aí meio disso eu resolvi empreender. E depois de duas tentativas falhas, é, a gente conseguiu em é, 2011 ir para um programa de aceleração da 500 Startups, é, e em janeiro de 2012 lançamos a Conta Azul no mercado. Então na prática o que a gente está fazendo hoje, é, trabalhamos muito, né, de 2012 até 2015, é, para tentar democratizar o acesso ao software pelas pequenas empresas. Então criar algo que uh, permitisse com que um dono do pequeno negócio tivesse acesso a um, a um software que antes ele não tinha. Né, eliminando todos os custos que tem de, de implantação, treinamento, das licenças que eram super caras. Então fazendo algo que cabe no bolso dele e que de maneira simples e rápida e fácil ele tenha mais organização e controle tudo o que ele precisa, né, de, de cuidar de nota fiscal, é, vendas, compras, fazer a gestão financeira, conciliação bancária. Na prática foi isso que a gente fez nos primeiros anos, e agora, é, mais recentemente, a gente entendeu que além de entregar uma uma, uma forma fácil do dono do negócio ter mais controle e organização da empresa, a gente precisava também melhorar a relação dessas pequenas empresas com os seus escritórios contábeis. É uma relação que não estava muito boa, muito fluxo manual, papel, e não, não, não faz sentido no mundo que a gente vive hoje. Então, a visão se transformou em uma plataforma que, na prática, o dono do negócio e o seu contador trabalham juntos, de maneira integrada, com a mesma versão de dados e a contabilidade começa a acontecer em tempo real. Então, isso para o escritório contábil é muito importante também porque ele acaba sendo muito mais produtivo e tendo mais tempo para criar uma relação nova com o seu cliente, com serviços mais modernos, uma relação mais digital, que ajuda o seu cliente no agora e no futuro, não mais... Fazendo
0: um relatório de dois, três meses atrás que não serve para nada. Até por curiosidade, desde o começo você já tinha uma visão de querer ajudar o pequeno empreendedor, você já vê que essa era uma dor, e daí você chegou no modelo do Conta Azul, ou foi meio que ao contrário? Assim?
2: A gente foi evoluindo um pouco essa a questão do propósito e crenças, né? então a conclusão que a gente chegou foi que a Conta Azul existe e a gente nasceu com a crença de que o, o, o empreendedor quando ele tira a sua ideia do papel do, do, do papel e transforma num negócio, ele está muito apaixonado por aquilo, mas na prática a descobre que tem uma série de outras coisas ao entorno de ter uma empresa, hoje aqui no Brasil principalmente, é que ele nunca foi preparado, então o nosso grande propósito foi impulsionar o sucesso do dono desse negócio. Né? E, e, a, e é isso que a gente faz todo dia, é por isso que a gente acorda de manhã cedo, é por isso que tudo que a gente faz lá dentro é pensar em como impulsionar mais o sucesso desse dono de negócio. E, e, a, e a, a relação com a contabilidade desde o início era algo que a gente via que tinha que ser melhorado. Obviamente, a gente teve que escolher primeiro, e é, optamos por primeiro facilitar é, que o dono do negócio tivesse acesso a uma plataforma que consiste ter mais organização e controle, até porque isso acabou dando certo, a gente conseguiu escalar muito rápido e porque no início a gente batia nos escritórios contábeis e a gente não era ninguém ninguém conhecia a Conta Azul, os sindicatos, todas as associações que tem que são muito fortes nesse mercado, a gente era pouco relevante então hoje com uma base de dezenas de milhares de clientes e Contas Azul é uma marca forte entre as pequenas empresas inclusive quando a gente anunciou que melhoraria essa relação entre o cliente e o escritório contábil os próprios clientes azul começaram a pressionar os escritórios contábeis para criar uma relação muito mais digital, então isso tudo é, é, foi muito legal e, e também a maneira com que a gente encontrou de se conectar com essa iniciativa foi que o mercado contábil também tem o mesmo propósito, o contador ele, ele foi preparado, é, estudou e, e, e ajudar, para ajudar exatamente os tempo. problemas que hoje as pequenas empresas enfrentam, né que a maior parte da, 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 das causas de mortalidade estão ligadas a problemas de fluxo Sim. de caixa e administração de Gestão em geral, né? É. E, e o contador é, é muito mais preparado que um consultor de Sebrae, por exemplo, para ajudar nesse aspecto Só que ele não não faz isso hoje porque ele usa 90% do tempo dele para ficar digitando coisa, pedindo informação do cliente, digitando em sistema velho. Então, com isso, a gente acredita que... A gente se conecta muito ao mercado contábil por esse elemento de propósito. Né? Colocando o um contador é, para entregar serviços que realmente gerem gera valor para o cliente. E eliminar e... tarefas que não fazem sentido ele fazer. Exato. está se transformar no contador do futuro né? que, que a gente está buscando.
0: E até o, o, sobre sobre essas mudanças só você comentou quando vocês foram para a 500, né? e quando, quando vocês chegaram ao um modelo de fato do, da Conta Azul, eu entendo que ele deixou de ser um negócio também puramente software, né? e, 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 e vocês começaram a ter uma visão de que tinha que é, é, focar também no atendimento a cliente, na parte mais, digamos, é, de sales e, e, e até humana, né? de como é que você atende aquele cliente, como é que você explica, como é que ele vê valor, etc, etc. E você veio de uma formação técnica, né? Como é que foi essa história? Como é que você encarou esse negócio de se capacitar para fazer esse modelo dar certo?
2: É, para a gente foi... É... Foi um momento que, inclusive as duas falhas que nós tivemos antes de ir para a 500 é, já nos levaram um limite. Assim. A gente falou, cara, não, não tem como fazer o um negócio que a gente queria construir é, com o conhecimento que existia. Inclusive aqui no Brasil, porque em 2010, 2011 falava muito de e-commerce, não tinha muito software as a service, B2B, era muito difícil encontrar alguém para falar aqui. E Então essa falta de conhecimento, a gente falou, pô, a gente precisa sair do país, buscar isso, e, e um dos aspectos que a gente começou a, a trabalhar foi, foi encontrar uma forma. Encontramos a Hundred fomos para lá e lá sim eu tive acesso a muitos outros founders que, de, de empresas SaaS, B2B, que me ajudaram a entender um pouco a maneira correta de, de, de estruturar isso. E uma das coisas que eu, que eu, que eu reparei e, e aprendi é que é, por mais que a Conta Azul seja uma empresa de internet, é, a gente tem que mostrar um lado humano, a responsabilidade de mostrar esse lado humano ainda é maior. Então, porque você não está visitando o cliente, você não está próximo a ele e, e aí que surgiram todas as ideias, né? Comecei a entender, e gosto muito de cultura, gosto muito de me envolver com esse lado de gente E entendi algumas empresas que estavam fazendo diferente, a gente foi inclusive visitar as Zappos Entendemos qual que era a questão de pegada de cultura, o que eles faziam na prática lá Porque a gente entendeu desde o início que nosso atendimento tinha que ser UAU, tinha que ser algo diferente até nos motivou a criar um departamento de uau, os encantadores de clientes, que hoje eu vejo até mais empresas usando essa mesma nomenclatura, mas uhum. é, na época eu não, lembrava, não, não lembro de ter uma outra empresa usando. Então meio que a gente foi pioneiro assim, criar um pouco, quebrar um pouco essa relação. E hoje, se for ver os níveis de satisfação que a gente tem, é difícil uma empresa de software hoje, no, no ramo que a gente atua, entregar um nível de serviço com excelência que a gente entrega hoje. Estou bem feliz que deu certo foi fundamental para a gente.
1: Voltando um pouquinho, você está falando no, no, no plural, né? Então, você tem outros sócios, outros founders. Como que foi achar essas pessoas? É, as competências dessas pessoas são complementares à sua? Como que foi esse montar o time inicial da Conta Azul?
2: Ah, legal, boa pergunta. Nos, uh, do time de founders estão é, o João Zaratini, o, o José Carlos Sardanha e eu, né? Então, a gente se dividiu da seguinte forma. O Sardanha... É um cara muito de tecnologia produto e então ele ficou com, com toda essa responsabilidade. O João é, ele era um cara mais é, curingão assim mesmo, ele começou para mais pro lado de marketing e a gente precisava muito escalar de maneira rápida, então todas as formas de encontrar é, essa, essa escala, na, na velocidade que a gente precisava, o João começou a tomar a frente e eu fiquei com um, um pouco o lado do business. Né? E, e assim a gente se dividiu, né? Meio com, com eu como CEO, o João como CMO e o, e o, e o Sardanha como o CPO de produtos. Né? Uh, e, e a gente se conheceu e trabalhou já por muito tempo juntos. Né? Então, é um, eu conheço o Sardanha desde 1999, então eu fiz meu primeiro estágio de vida com ele em 2000. É, e de 2000 até uh, 2018 agora acho que foram os dois anos que a gente acabou não trabalhando juntos e o João é, eu contratei ele para o primeiro estágio da vida dele então a gente foi isso em 2005 2006 então a gente criou um, uma forma de, de se entender de trabalhar de saber fechar o palco quando precisa de, de decidir o que tem que ser decidido é, e isso facilitou bastante
0: e ainda nesse, nesse processo de início, como é que foi a parte de investimento, assim, depois da 500, né? Como é que foram as primeiras rodadas maiores de vocês sobre, assim, decisão entre os founders, se deveria levantar ou não, quanto levantar, como é que vocês fizeram isso?
2: Quando nós fomos para a 500, é, talvez uma situação que a gente passou, que foi um privilegiada, foi que em 2011 é, a capa do estava com o Cristo subindo, né? Uhum. E a Conta Azul, sendo a primeira empresa brasileira na 500, chamou bastante atenção, então a gente acabou tendo a oportunidade de conhecer muita gente legal, tanto fundos aqui do Brasil, quanto fundos lá dos Estados Unidos, isso é, permitiu que a gente entendesse qual a composição de investidores que a gente deveria formar, Eu entendi que é, para atrair fundos americanos era importante ter investidor local, relevante, é, e relevante que, com conceito é, que o investidor americano é, validasse também, então foi essa decisão que a gente teve de trazer a x, é, e a gente fez um, então a primeira rodada, chegamos em outubro de 2011, em dezembro de 2011 a gente já fez um, um seed, é, onde a Mona x entrou, é, a 500 fez um follow e a gente trouxe um grupo de angels. Então a, ali foi um primeiro passo que a gente conseguiu rodar 2012, o primeiro ano, é, formar os primeiros times e fazer os testes, é, finalizar o produto também, alguns detalhes que precisavam. E foi em dezembro de 2012 que a gente fez o Series A. E aí começou uma sequência, né 2012 Series A, 2013 Series B, 2014 Series C e agora mais recentemente esse ano a gente anunciou o Series D. E,
0: e até seria legal pegar esse gancho sobre como é que muda o perfil das pessoas que vocês estão contratando ao longo do, do, do tempo, assim, depois de um Series A que é uma pergunta que a gente ouve bastante de alguns founders que a gente está investindo, né? Puts no começo você não tem grana, etc. Você, você, são os próprios founders que fazem de tudo. Depois consegue começa a contratar algumas pessoas, normalmente com, com menos orçamento para fazer isso, e na hora que você começa a ter investidor, board, capital para investir, etc. Tem até às vezes uma, uma pressão de alguns investidores de putz, agora, você tem que subir a senioridade do time. Como é que foi esse? esse caminho? Já falando até um pouco de escalar a empresa.
1: Acho que não só o papel do time, mas o papel do CEO, né? O papel do CEO muda de C, de A, B, C, D, hum. ah, ao longo do, da maturidade da empresa. Se você puder falar um pouquinho como o seu papel mudou.
2: Eu acredito que esse é um é o principal desafio. Na prática, você vê todos os desafios técnicos, desafio de produto, são desafios importantes, mas na prática, os principais desafios que eu enfrentei até hoje são ligados a isso. Né? Acho que você está falando de empresas que estão num ritmo de crescimento muito muito alto muito grande é, e que representa que as pessoas têm que crescer numa velocidade acima da média também e às vezes e, e é muito comum é, se encontrar situações que as pessoas não têm essa capacidade de desenvolvimento tão acelerado então decisões difíceis precisam ser tomadas no meio do caminho é, então tanto é, a minha evolução como CEO é obviamente ser parte de um, de um momento onde você está lá é, Praticamente testando o produto, atendendo os clientes, é, vendo as campanhas de marketing, é, contratando todas as pessoas, daqui a pouco você está num momento onde você tem pessoas contratando pessoas, você tá num, não tem mais contato com, com o nível de detalhe que você tinha. É, e, e acaba que hoje basicamente meu trabalho é muito mais é, determinar muito e deixar muito clara a visão da empresa, é, garantir que pô, a estratégia está clara, garantir que as metas estão muito bem desdobradas. Então, é, o, o trabalho muda muito ao longo do tempo. Então, para o CEO é um, é um grande desafio. Né? A maneira com que, que eu procurei é, fazer para me desenvolver mais rápido é, foi ter muita relação com outros founders, outros CEOs que estavam no estágio parecido e principalmente com com CEOs que estavam em ciclos mais avançados. Porque eu acho que o um grande desafio é tentar prever o próximo ciclo e tomar decisões com antecedência. Os piores momentos que a gente passou foi quando a gente não, eu não tive essa visibilidade e acabou que o ciclo novo chega e você acaba que as coisas vendo que as coisas não estão saindo do lugar e aí você tem que você está atrasado né uhum. então se isso impacta crescimento isso impacta outras coisas então eu acho que é, esse é o grande desafio do CEO então coach é, eu acabo tendo um coach que me acompanha hoje no dia a dia é, acabo tendo um grupo de, de 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 sete de sete CEOs que eu vou a cada três meses para o Vale do Silício é, e são CEOs americanos que que tem, tem um coach também que cuida dessa dinâmica então é uma coisa que me ajuda muito a aumentar o portfólio de ferramentas que eu vou ter que usar e algumas situações que eu vou passar porque cada cada founder está passando por um desafio diferente, talvez que eu já passei que eu posso ajudar ou, ou que eu vou passar ainda, o que eu posso passar né? então são formas que eu, que eu, que eu, que eu faço para me desenvolver é, mas eu vejo que também é assim que o, o desafio é, é muito grande, porque desde o time de founders nem todos talvez é, consigo se desenvolver na mesma velocidade, então ter muita maturidade para entender né, pô, talvez eu, eu como CEO ou algum founder é, algum co-founder não vai conseguir acompanhar o crescimento da empresa, então como que se trata esse momento é, é muito importante e tem várias soluções que todo mundo fica feliz no final, mas normalmente isso é uma decisão bem difícil é, mas assim como o primeiro, os primeiros times né? Que, que na prática você cai em situações onde Pessoas que estão nos primeiros times não conseguem se desenvolver Você tem que trazer pessoas mais seniors uhum. e, e o cara olha que você, pô, tô aqui desde o início, tô ralando aqui Agora você traz um cara, na parte boa da história, né? Você captou dinheiro agora, você vai trazer um cara para ser meu chefe, né? Uhum. Então, são um, essas situações os mais difíceis que se encontram, né? E tudo tem solução Tudo tem formas muito claras de, 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 de fáceis de resolver né? Não sei o que seja fácil, né? Mas uhum. tem forma de resolver o ponto chave que a gente entendeu foi muito é tentar criar é, e o quanto a, a gente criou isso no, no entre o segundo e o terceiro ano uma coisa que a gente chama de DNA Conta Azul que é basicamente definir muito bem as competências das pessoas em todos os níveis, né, desde o estagiário até o CEO da empresa. Então, temos quatro core competences e, e para cada nível da empresa a gente deixa muito claro o que se espera. Então, na prática, isso facilita muito. Se você tem alguém que está numa cadeira de, sei lá, um coordenador é, se deixa claro para ele que tem uma cadeira acima que é gerente, outra é um diretor uhum. e quais são as competências que ele deve ter para, em qual nível, né, para atuar naquelas posições. E é muito diferente ele falar, pô, não, eu tenho isso. Não, então, beleza. Uma, você pode dizer que tem, mas então vou, me demonstra isso dentro de um ciclo. Né? Então, você começa a ter uma conversa um pouco mais, mais uh, uh, menos emocional, mais, prático, e mais uhum. prática, mais prática para conduzir essas situações difíceis, mas é o que todo, todos os founders que eu conheço e o que a gente passou muito foi para mim esse é o principal desafio
0: e tem algum aprendizado sobre também a parte, é, de digamos meritocrático de incentivos desde equity pool, bônus, etc que você aprendeu nessa história toda?
2: tem, tem é, eu vejo que é, incentivo ele é muito importante pode ser um aliado pode ser uma ameaça, né? porque incentivo determina o comportamento das as pessoas vão ter, né? então é, eu vejo que eu vejo que no, nos primeiros estágios assim é, eu acho que o, o grande o grande desafio é, que que a gente tem é, é criar uma entender qual a cultura correta para aquele negócio que está sendo criado e o que a gente espera de quando a gente fala de valores fica um pouco vago assim as pessoas têm é, interpretações diferentes sobre porque que, é, que são valores mas para mim são atitudes são um comportamento que na prática as pessoas têm que demonstrar no dia a dia, né? Quando ela chegar numa situação difícil, como ela vai reagir? Ali vai demonstrar que ela está alinhada com os valores ou não. Então, eu acho que os primeiros times uh, uh, facilita muito quando você tem um, um, um alimento de propósito muito forte. As pessoas se conectam ao propósito daquele negócio e você está muito conectado com o founder, com o CEO, aquele propósito. Então, muito da motivação nos primeiros anos é, cara, vamos mudar o mundo. E cara, isso aqui é muito legal e o propósito é muito nobre, é mas ao evoluir a empresa é, isso continua sendo muito importante, mas eu vejo que ser se parte de uma necessidade muito forte de então, beleza, vamos construir é, um pouco mais detalhado o que, que é essa visão do que, que a gente está construindo, o que, que é a missão que a gente tem aqui nos próximos três anos, o que, que precisa acontecer e, e aí detalhar isso um pouco mais um plano que eu vejo que é, no, no segundo ou terceiro ano é muito mais uma pegada de, de OKRs mesmo, que muda bastante, você está numa fase de muito aprendizado tem e que, tem que revisar, até que você começa a ter uma estratégia mais sólida, uma estratégia que que ela não muda tanto de um ano para o outro, é muito mais execução, então você usar os incentivos corretos para cada fase é muito importante. Uma coisa que eu aprendi é que todo ano muda, todo ano você tem que rever essa história, é, normalmente, quando você tenta aplicar de um ano para outra a mesma coisa, no estágio de crescimento do, do ano 1 até o ano 7 que a gente está agora, é, normalmente você tem que ajustar ano a ano é, todo esse modelo de gente, gestão, é, meta, bonificação e tudo mais.
0: É uma coisa que a gente ouviu, um que um ensinamento legal: que é todo ano muda, mas não muda durante o ano, né? Se, se mudar é uma fria também, né? é. se manter um pouco no combinado, né?
2: Exato. Exato, porque eu acho que isso desmotiva muito o time. Né? Quando você tem. E foi um ponto que a gente enfrentou, né? Você, você acaba. O, o QR assim, é muito legal para trazer o foco, mas é, quando você chega num estágio onde tem, a estratégia está mais sólida, é, você acaba perdendo tempo se a cada trimestre você repensar tudo. Né? Tem coisas que você precisa de seis meses, um ano, até mais, para que dê o resultado que se espera. Então tem que cuidar muito assim para entender o momento da empresa E o modelo de gente de gestão Correto para ser aplicado
1: Você é, fala muito de cultura né Sempre fala muito de cultura E imagina que vocês cê, tenham hoje Centenas de, de funcionários na Conta Azul como, De forma prática assim como, como Quais são algumas das dicas E algumas dos alguns dos segredos Que a Conta Azul usa Para deixar todo mundo motivado Todo mundo de fato é, Jogando para vencer lá dentro
2: Legal Acho que é, foi um, tá, continua sendo sempre um desafio. Cultura, para mim, é, é a única coisa que é a coisa que mais está ligada à perpetuação de um negócio. Né? Você ter uma cultura muito forte é, para mim é peça-chave. E não tem certo ou errado para a cultura. Né? Você tem Google e você é a ambev completamente diferente, ambos funcionam. Então é mais de entender de verdade o que você espera das pessoas ali dentro. E, e no, no nosso caso, assim, eu, eu vejo que, o que os componentes de, de sair de três fundadores né, para hoje a gente está com mais de 350 pessoas. É, eu ouvi falar que depois de 100 pessoas é impossível manter a cultura. Você vai chegar a 200 esquece. Eu, né? E eu acho que a gente está continuando é, e vejo que cada vez mais as pessoas estão mais conectadas ao, ao propósito, tudo que a gente está construindo. Mas são vários elementos que você tem que trabalhar. Primeiro, é, eu vejo que. que que valores são atitudes, são exemplos e, e tem que tem que ser de, de, de cima para baixo. Não adianta eu ter um quadrinho na parede e e não, quadril, seguir, né? e não seguir na prática as decisões que eu tomo com o CEO ou não estão condizentes àquilo. E, e eu acho que ao longo do tempo a gente foi organizando muito mais esse modelo de gestão onde, onde basicamente as pessoas são avaliadas, o desempenho das pessoas são são é, estão muito conectados com isso, né? então avaliar se a pessoa está naquela posição com as competências no nível correto e aderência aos valores, né? se ela está demonstrando atitudes é, e conectar é, todo o sistema de, gestão, de, de pessoas que a gente chama, é, para que é, desde quando você contrata é, você consiga ter é, uma percepção muito clara de que aquela pessoa tem uma aderência alta a cultura dos valores e tem as competências alinhadas para a posição que ela está entrando. É, mas você é, faz isso e minimiza um pouco, você sempre vai errar. Sempre vai trazer gente muito alinhada, mas gente que não está alinhada. Então, para isso tem que ter um, um, esse ciclo de avaliação de desempenho uhum. é, e, e, a, e, a, e a forma toda de, de incentivos da empresa. Tem que considerar valores. É, porque se você só é, remunerar bônus, por exemplo, por resultado, é, o resultado pode ser a qualquer custo. Uhum. Então, acho que quando se amarra bem as coisas, é, acaba que se cria incentivos corretos e, e vai fortalecendo a, a cultura ao longo do tempo. Mas é uma coisa de dia a dia, né? Você tem que estar, principalmente o time de executivo, time de liderança, tá, tá, uhum. tá muito alinhado a isso. Né?
1: Uhum. Em que momento da empresa vocês começaram, a, de fato, a estruturar essa área de gestão, toda essa metodologia de gestão?
2: Fazem Foi a partir do a partir principalmente do terceiro ano, uhum. então é, foi um momento que a gente começou a, a, a contratar muita gente e perceber que nem todo mundo que estava entrando estava 100% alinhado com o que a gente esperava. Então ajudar muito as pessoas que estavam contratando para entender é, a forma correta de trazer as pessoas que, que, que têm os, os, os comportamentos que a gente está buscando foi algo que a gente... Primeira necessidade. Então, a gente estruturou muito bem esse DNA Conta Azul, com, que é que basicamente um... um, um é, é composto por quatro competências e quatro valores, é, e, e muito educar né? O que se espera, então, uma pessoa que, 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 que vai ficar na Conta Azul, né? Que, que qual, qual que é o jeitão que a gente quer das pessoas, e, e treinar as pessoas que estão entrevistando é, muito para fazer as perguntas corretas, para validar isso bem. Porque não adianta ter alguém que vai vai validar a questão de fit cultural. Isso tem que estar muito disseminado na empresa, tem que ser muito fácil o que a gente fala lá de falar, pô, esse cara é Conta Azul, esse cara não é Conta Azul. Uhum. Aí são vários... é esse é treinamento, né? Então, dado que você estanca um pouco isso, começa a trazer gente mais alinhado, é, você tem que ter os, os incentivos corretos, né? Então, a partir do terceiro ano a gente viu muita necessidade. Quando a gente chegou a 100, 100 e poucos funcionários, é, se a gente não tivesse tomado a decisão de estruturar bem isso, você perde o controle mesmo, uhum. então a gente estava com muito problema e, e aquilo ali foi uma mudança de água para o vinho é, hoje, hoje a gente vê, três anos depois muitos benefícios de estar tá usando isso então você vai, um outro componente também é, é que é que a, a, as discussões né, sobre o que é a cultura tem que ser muito profundas entre o time de, de founders porque é muito fácil, é, os valores são esses e cada um entende de uma forma
0: Uhum. E, e é, todo mundo quer contatar a gente excelente, né? o que quer dizer é, ser excelente?
2: E cada um pensa em, em alguns aspectos em algum, algum aspecto e na hora que chegar uma situação difícil, ali que o, o conflito vai acontecer. Então, garantir de verdade que todos estão interpretando muito bem é, o, o que significam os valores, né? que, quais são as atitudes que se esperam das pessoas. E eu acho que esse é um é, 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 um, é um exercício que consome tempo, mas eu sempre falo para a turma, né? pô, é, a empresa de tecnologia, o principal ativo são pessoas, né? Se a gente não não não, não puder usar 3, 4 dias no ano para para ir a fundo e discutir a fundo esse tema, será que a gente tá botando energia no lugar certo?
1: Uhum.
0: E falando sobre o, o as dores né de crescimento, assim, indo de, como você falou, de 3 pessoas para 350, quais foram as dores ou a dor assim grande que vocês sofreram né, nesse processo de escalar a empresa que que você, enfim, se você tivesse ouvido algum se você tivesse a possibilidade de dar um conselho para você mesmo naqueles anos, o que, que você queria ter ouvido que talvez você teria evitado, algum conselho legal que você poderia dividir para a galera que está começando agora?
2: Um dos aspectos, eu acho que ainda é relacionado a gente, mas quando você está nos primeiros anos de, 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 da empresa, é você não tem muita capacidade de, de, de aprender, você não tem muito tempo para aprender alguma coisa. Eu acho que os, o founders, os founders do CEO então, é, tem aquele espírito de empreender, né? tem uma capacidade de aprender rápido, mas um, uma coisa que, que eu faria diferente é, desde o início, tentar trazer pessoas que já fizeram aquilo que a gente iria fazer. Porque tem, tem, tem matérias que são muito bem resolvidas, é, e quando você coloca alguém que não tem experiência, você perde muito tempo até aquela pessoa aprender vendas, aprender, customer success, ou aprender a fazer uma gestão de produto decente ou sei lá, qualquer matéria da empresa Quanto obviamente, tem uma questão é, de, de bem, bem, bem importante porque você acaba pensando, pô, a pessoa custa mais caro é, Pô, não, talvez agora não é o momento, mas o que custa mais caro? Você ficar é, dois anos é, com o mesmo problema ou você trazer alguém certo em três, quatro meses, seis meses, resolver esse problema e ir para o um novo problema. Então, o que é mais caro é olhando uma janela de três, quatro anos. Então, eu acho que trazer pessoas que já fizeram aquilo que a gente iria fazer é uma coisa que... A gente começou a fazer muito isso, mas eu faria mais desde o início.
0: Muito legal. É, sobre software as a service, né? sobre o modelo SaaS... É, queria ouvir vídeo você o seguinte a gente, vários vários founders que estão fazendo esse modelo, às vezes ouvem de investidores né, falando um pouco mais do lado de levantar capital mesmo que puxa, esse modelo B2B, é, às vezes o ciclo de venda é longo, ou putz o, o crescimento pode ser limitado é, não sei se você já ouviu esse tipo de, de comentário, eu queria saber o que, que você aprendeu é, é, que poder dividir para quem está começando um modelo de SaaS no Brasil hoje com, é, focado... Depende de pequenas e médias empresas ou, ou empresas um pouco maiores. O que, que você aprendeu que poderia ser dividido para essa turma conseguir mostrar o quão grande pode ser ou, ou vender esse sonho para os investidores e também para as pessoas que eles querem contratar? Né?
2: Uhum. Bom, acho que a primeira coisa é entender bem o mercado. Né? Acho que o, o tamanho do mercado, vejo que você é, ter noção desse mercado é, é importante porque ali define muitas coisas. Né? Então no nosso mercado é um mercado de 20 milhões de empresas. Então, eu posso ter um ticket médio-baixo e ganhar com muito volume. É, agora, você está no mercado de um milhões de empresas, é diferente, você tem que ter outra estratégia. Né? Então, acho que o primeiro ponto é entender muito bem esse mercado que você está navegando e qual que é a melhor estratégia para aquele, aquele mercado. Né? Porque SaaS realmente é um, uma forma, é um modelo de negócio, mas ele tem muitas variações né, dependendo do que você está atuando. E, e muda muito, né? quando você tem um ticket baixo, você pode ter um modelo mais low touch de mais volume, né, onde você automatiza muito o processo de venda, você tem um mercado menor, um ticket alto, pô, você tem ter um modelo mais high -touch. então eu acho que entender muito bem essa, é, essa, essa maquininha que tem que ser montada é, é super importante, no, no, no nosso caso a gente começou muito no início investindo muito em, em, em marketing digital, a gente escalou a empresa rápido fazendo isso, mas era um momento que a gente estava vivendo, talvez era, tinha menos concorrentes, tinha mais oportunidade por esse canal, é, depois disso a gente entendeu que se a gente falasse por telefone, criando uma área a gente de site sales, a gente conseguia converter um pouco mais, uh, um volume maior de clientes, então entender pô, quais são os clientes que a gente vai falar, quais que a gente não vai falar, porque o nosso volume é muito grande, então hoje tem é, quase 25 mil empresas por mês que começam a, a, a testar, fazer o trial do nosso produto. Disso, duas mil viram clientes, então não dá para falar com todo mundo. Então a gente precisou é, criar muito modelo de inteligência para saber, pois esse cara eu preciso falar senão ele não compra. Esse cara não, não preciso falar porque ele vai comprar sozinho. E a mesma coisa com o Customer Success, né? esse, esse cliente aqui ele precisa de um pulmãozinho, esse cliente não, ele vai sozinho. Então acho que criar esse tipo de inteligência, inteligência foi muito importante para a Conta Azul, pelo volume e pela característica do mercado que a gente atua. Né? E, e também depois mudou né, com essa questão
1: do contador também legal falando um pouquinho agora de, de Brasil, de ecossistema brasileiro a gente viu que, que tem várias startups sendo criadas ao longo do, dos últimos anos você está sediado em Santa Catarina lá em Joinville é, como é que está o hub lá? É, vocês estão animados? o, o que, que você está vendo? como você participa desse, desse ecossistema? se puder falar um pouquinho para gente
2: Legal, eu, eu vejo que o Brasil está passando por um ano a ano está melhorando, né ano a ano a gente está vendo que está ficando mais maduro, os ciclos estão acontecendo, então esse ano foi um ano de, de IPO super legal acontecendo, uh, exits bem legais acontecendo também, então acho que uh, a gente entra por uma fase diferente e talvez bem, bem interessante. Eu vejo que também tem alguns ecossistemas que estão conseguindo evoluir rápido, eu estou bem inserido no, em Santa Catarina, porque a Ponta Azul fica em Joinville. Então, eu vejo que Florianópolis né, começou com todo um trabalho alguns anos atrás e, e todo o trabalho da CAT do Programa Startup SC, reuniu muita gente boa para discutir é, como se faz empresa de tecnologia nesse mundo que a gente vive hoje e isso tomou uma proporção maior. Né? Eu vejo que hoje Santa Catarina tem uma parte muito high tech em Florianópolis, você tem a parte mais de, de plataformas de gestão como Conta Azul no, no, no norte de Santa Catarina, em Joinville, em Brusque em Blumenau você tem o oeste do estado, onde cada vez mais eu estou vendo o o pessoal mexendo com drone, então e o, o estado está se conectando e, e, e o programa e Startup SC, que começou do Sebrae, está começando a ter uma abrangência maior do que Florianópolis e conectando todo o estado. Especificamente em Joinville, é, a gente viu que o modelo que aconteceu em Florianópolis funcionou muito bem, então é, basicamente foi replicado isso em Joinville, onde é, criou-se uma, uma associação chamada Join Valley, é, e também com, com um, um, um empreendimento imobiliário por trás, a gente acabou é, fazendo, tendo um, um parque tecnológico chamado Agua Tech Park, que é um, um, 70 mil metros quadrados, investimento de 180 milhões de reais, e isso vai ser criado um espaço até dezembro agora, é, muito interessante para reunir, para as pessoas se esbarrarem, então ter todo um, um, um fortalecimento do ecossistema lá. E eu vejo que isso está acontecendo em Santa Catarina, mas também aconteceu em outros, em outros núcleos. Né? Então isso, é, para a gente, em Joinville e Santa Catarina, está sendo bem importante, primeiro porque é, o Conta Azul entra numa fase onde também é importante ter contato com startups. A gente acabou de fazer aquisição de uma, de uma empresa, então tem coisas que podem complementar o que a gente está fazendo, que tanto a gente pode ir para um lado de aquisição, mas é, por parcerias e complemento de solução mesmo também. Acho que o mercado tem, o Brasil tem muito problema para ser resolvido. Né? Uhum. Então, se eu fosse começar um negócio de novo, eu começaria aqui, porque tem muita coisa para fazer. E, então, eu vejo que quanto mais gente tiver envolvido, melhor. E eu vejo também que a, a, a maturidade dos empreendedores mudou. Né? Você falava com a turma, um, dois, três anos atrás, é, os times... Era um, era, tinha uma maturidade bem diferente da, da que tem hoje, porque tem mais casos acontecendo, tem mais informação, é, tem é, fundos como Canary que está trazendo muita educação para esse mercado também e isso ajuda a, a qualidade mesmo da, da, das empresas a aumentar muito. Então, eu vejo que está tá um momento muito quente em, em Santa Catarina, tanto Florianópolis, Joinville, quanto o oeste do estado estão se unindo e criando um grande ecossistema
0: você falou se você estivesse conhecendo alguma coisa nova você faria aqui se é, tem algum modelo de negócio que você acha bem interessante que se você não estivesse no Conta Azul você estaria pensando algum setor alguma coisa assim
2: essa pergunta é, é boa e é difícil né? a gente tem tanta coisa é, mas eu acho que hoje tem muita coisa legal de, de melhorar pô, a relação mesmo com é, da, de pequena empresa que né, o mundo que a gente vive, vive hoje com instituições financeiras então, todo o consumo de serviço financeiro pode ser pode ser completamente renovado, vejo que tem muita gente trabalhando nisso é, tem muitas verticais super atrativas onde é, eu vejo que hoje por, por conta azul ser é uma solução mais horizontal e atende vários segmentos tem segmentos grandes é, que que não tem uma solução hoje é, legal, bacana para, para aqueles segmentos usar Médico, dentista, advogado, desde a lojinha também. Então são vários segmentos que, agência de marketing, são vários segmentos que acabam não tendo uma solução campeã ainda. São soluções antigas que, que podem ser renovadas e, e a turma hoje, acho que não se discute mais essa questão de nuvem, né? Uma questão de. O pessoal está migrando, então tem, o SaaS, ele vive, na minha opinião aqui no Brasil, talvez, o vai viver os anos de glória agora, onde muita muita coisa legal vai acontecer. É, então, se eu fizesse algo, provavelmente seria ligado a pequena empresa, é, em alguma vertical atrativa, é, não, não pensei muito nisso. Ainda. <risos> legal.
0: É, por último, vocês assim, tem algum conselho geral, assim, para quem está começando assim, a empreender, essa turma que a gente conversa aqui todo dia sobre, assim, quais são os dificuldades de começar no Brasil é, óbvio que tem a gente também está super animado com tudo que está acontecendo mas o que que você acha que é, para quem está começando do zero e tem pouco contato pouco pouca rede de gente etc o que que você acha que são são as é, assim os principais aprendizados que você gostaria de ter tido bem no começo assim para tirar para ir do zero para o um né tirar a ideia do papel é, se tem algum outro conselho assim que você gostaria de, de dividir para essa turma que está está começando?
2: Esse é um bom ponto, é, acho que para começar um negócio hoje depende muito da, do propósito que essa pessoa tem, né? então tem gente que quer construir um negócio para vender logo em seguida. O meu perfil é, é construir uma empresa é, maior, investir mais tempo e no, no meu caso, que a gente acredita de, de verdade pode criar algo muito grande, é, eu vejo que empreender não é fácil, ainda né? mais no Brasil, então, é, quanto mais a gente estiver fazendo algo que tem uma conexão de propósito com aquilo, não é algo muito oportunista, é, aumenta a chance de passar por outros momentos difíceis que a gente enfrenta, então eu gosto muito quando encontro histórias né, de como essa conexão com, 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 com o empreendedorismo que eu tenho, que isso me motiva muito, então estar é, tá dentro de uma empresa cujo propósito em é funcionar o sucesso do dono de negócio, é uma coisa que me motiva demais isso. Então, quando você vejo quando você tem essa química, esse elemento de propósito, é muito mais fácil passar pelos desafios que, que vão acontecer.
0: Você se torna obsessivo e não oportunista. Né?
2: Exato. Eu vejo que a consequência de você ter uma empresa com um valuation super alto, e eu vejo a turma falando muito sobre o unicórnio, para mim, é um negócio tão vago você tem um objetivo de se tornar um unicórnio. É, que <risos> começa pode... por ser um unicórnio. ser um unicórnio, então, uh, eu acho que é uma consequência você ter uma empresa que talvez vai, vai valer um bilhão de, de, de dólares, é. mas é a consequência de você estar criando uma história muito legal, você tem com um propósito que impacta de verdade o país. Então, me motiva muito de saber que hoje, se eu, se eu tiver um milhão, dois milhões de empresas usando a nossa plataforma, é, a gente vai impactar de verdade o nosso país. A gente vai ter uma... É, fazendo com que essas empresas tenham uma performance melhor. É, hoje, já as pequenas empresas é, representam mais de 50% das... Emprego, geração de emprego de carteira assinada.
1: impacto na produtividade do Brasil, que,
2: né? Que a turma vai vai contratar mais gente, vai impactar mais o PIB. Então, talvez assim a gente constrói o futuro que os meus filhos vão, vão viver. Então, acho que quando você tem um elemento de propósito muito forte, fica tudo mais simples, tudo mais visceral e, e mais fácil. A consequência vai ser uma grande empresa, vai valer bilhões. Então, minha grande recomendação sempre é quem está começando é. É, tentar encontrar algo que tenha a ver com a história dela, alguma coisa que, que, tenha, uma, que tenha uma conexão emocional.
0: Legal.
1: Legal. Vini, muito obrigada por participar aqui do Canary Cast. Obrigada mesmo, foi super legal o papo.
0: Obrigado, foi ótimo. Uma super aula. É, e obrigado por por ajudar tanto a gente aqui.
2: Eu que agradeço. É um prazer. Parabéns aí por que vocês estão construindo também algo super diferente. bem animado aí com o que vem pela frente. Valeu. Legal, boa. Até mais.